0: Ja, ihr Lieben, in den ersten beiden Teilen unserer Eltern mit ADHS-Serie haben wir ja schon einiges besprochen, das für von ADHS betroffene Eltern durchaus Schwierigkeiten in der Erziehung bereiten kann. Wie zum Beispiel der Aufbau einer guten Beziehung, die Förderung der Fähigkeiten und Interessen unserer Kinder, die Tatsache, dass ADHSler mit ihrem Energiehaushalt oftmals nicht klarkommen dass ihnen eine liebevolle und klare Erziehung häufig schwerfällt, weil sie ihre Emotionen oft nur schlecht kontrollieren können und dass ein Mangel an Struktur und Organisation betroffenen Eltern immer wieder ein Schnippchen schlägt. Und heute wollen wir uns noch weitere Hürden, aber auch Lösungsvorschläge zum Thema Eltern mit ADHS bzw. den Verdacht auf ADHS ansehen und wir werden auch einen Blick auf all die positiven Aspekte werfen, die die ADHS im Hinblick auf die Erziehung unserer Kinder für betroffene Eltern mitbringen kann. Bevor wir aber in die Episode eintauchen, lasst mich euch noch sagen, dass ihr euch das begleitende PDF zu dieser Folge unter www.adhshilfe.net slash Eltern mit ADHS 3 herunterladen könnt. Eltern mit ADHS in einem geschrieben und die 3 als Ziffer geschrieben. Dort könnt ihr dann alles in Ruhe nochmal nachlesen. Und für diejenigen von euch, die Teil 1 und 2 dieser Serie noch nicht gehört haben, habe ich noch die Information, dass es am 26., am 27. und am 30. April die Möglichkeit gibt, an meinem Webinar »Stressfrei durch Alltag und Schule trotz ADHS« teilzunehmen. Bei diesem Webinar gebe ich eine knappe Stunde lang ganz viele Informationen und Tipps dazu, wie ihr eure Kinder und überhaupt eure Familie entspannt durch den Alltag und durch Schulisches bringen könnt. Und am Ende können die, die mögen, mir auch noch ihre speziellen Fragen im Chat stellen. Der Link für die Anmeldung dazu lautet www.adhshilfe.net slash Webinar. Ich tue euch diesen Link auch in die Shownotes. Gut, dann kann es auch schon losgehen und wir sehen uns gleich mal das erste Problem an, das sich bei von ADHS betroffenen Eltern öfter zeigt und das sind langweilige Routinen. ADHSler hassen nichts mehr als Langeweile und sich wiederholende und uninteressante Tätigkeiten. Vielmehr brauchen sie ständig Abwechslung und etwas Neues, Außergewöhnliches, etwas Aufregendes. Das heißt, für Betroffene ist es fast eine Strafe, Routinen zu durchlaufen. Kindererziehung ist aber jeden Tag dasselbe. Sie ist sehr wiederholend und in großen Teilen anstrengend. Einerseits, weil die Kinder nur durch Wiederholungen lernen, das heißt, man muss immer und immer wieder dasselbe erklären, vorzeigen, sagen, besprechen und das über zwei Jahrzehnte hinweg und andererseits wegen all der Alltagsroutinen und Anforderungen, die Tag ein, Tag aus dieselben sind. Das Vorbereiten vom Pausenbrot, Wäsche waschen, die Wäsche wieder in die Schränke einräumen, einkaufen gehen, kochen, Hausaufgaben begleiten, das Kind zum Training oder zur Musikstunde zu bringen, etc. etc. All das ist für die meisten Personen mit ADHS eine riesige Belastung, weil diese Tätigkeiten eben langweilig und wiederholend sind. Eine Hilfe kann hier sein, dass man sich diese Tätigkeiten mit dem Partner teilt. Viele Männer sind heute bereit, ihre Frauen zu unterstützen. Vielleicht muss es nur mal angesprochen werden. Außerdem kann man sich gerade bei den Alltagstätigkeiten wie Kochen und Putzen auch Hilfe von außen holen. Zum einen kann man auf die offensichtlichen Möglichkeiten wie Oma, Opa oder ältere Neffen und Nichten zurückgreifen. Zum anderen kann man sich auch mal professionelle Unterstützung durch eine Putzfee oder eine Haushaltshilfe leisten, damit man wenigstens nicht alles vollkommen alleine machen muss. Wenn da alle zwei Wochen oder einmal im Monat jemand für ein paar Stunden kommt und mal dort genauer putzt, wo uns im stressigen Alltag die Zeit fehlt, kann das unheimlich entlastend sein. Weitere Möglichkeiten, wie ihr euch da helfen könnt, findet ihr in meinem Podcast mit der Nummer 22. Nächste Herausforderung. Kinder brauchen ein gutes soziales Umfeld in Schule und Freizeit, denn Kinder, die in eine gleichaltrigen Gruppe gut integriert sind, fühlen sich angenommen und dazugehörig. Und das ist wichtig für den Selbstwert und die gesunde seelische Entwicklung. Auch hier gibt es mehrere Aufgaben, die wir als Eltern erfüllen müssen, um diese Integration mit Gleichaltrigen zu ermöglichen. Zum einen müssen Kinder sehen, dass auch wir als Erwachsene soziale Kontakte pflegen und sollten miterleben, wie schön und erfüllend es sein kann, wenn man sich mit Freunden trifft oder etwas mit ihnen unternimmt. Seid hier also ein gutes Vorbild. Eure Kinder ständig zu ermahnen, sie sollten endlich das Tablet zur Seite legen und ihre Freunde treffen, kann nur dann von ihnen angenommen werden, wenn auch eure eigenen Freizeitbeschäftigungen über Netflix und Handy hinausgehen. In der Regel sind unsere Kids aber ohnehin sehr kontaktfreudig und wollen Freunde treffen. Hier müssen wir als Eltern zum einen dafür sorgen, dass dafür Gelegenheiten geschaffen werden, zum anderen, dass diese Kontakte auch gut gepflegt werden können. Zum Gelegenheiten schaffen. Gerade Kinder mit ADHS haben ja oft Probleme, Freundschaften zu knüpfen. Versucht sie hier zu unterstützen, indem ihr euch nach gleichaltrigen Gruppen in eurer Umgebung erkundigt. Sportvereine, Pfarrgruppen, Pfadfinder, Lego-Clubs, Vereine mit bestimmten Schwerpunkten wie Tanzen oder Musizieren – All das sind Möglichkeiten, Gleichaltrige zu treffen, wenn es mit den Freunden in der Schule nicht so klappt. Versucht auch für eure Kinder und deren mögliche Freunde immer wieder etwas Interessantes zu veranstalten, zum Beispiel Schnitzeljagden, Pizzabacknachmittage oder Grillfeste. Das ist für Gleichaltrige interessant und damit können sie eher mal motiviert sein, zu eurem Kind zu kommen, als nur zum Spielen. Und wenn diese Aktivitäten bei euch zu Hause stattfinden, habt ihr euer Kind auch eher im Blick, als wenn es auswärts eingeladen ist, und ihr könnt sein Verhalten im Notfall immer mitregulieren, denn es ist ja meistens sein Verhalten, warum es mit den Gleichaltrigen nur schlecht klappt. Wofür wir Eltern natürlich dann auch sorgen müssen, sind die entsprechenden Transportmöglichkeiten, denn viele Kinder mit ADHS scheuen sich davor, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, beziehungsweise wohnt ihr vielleicht in einer Gegend, in der der Bus nur dreimal täglich fährt. Hier seid natürlich ihr als Mama oder Papa-Taxi gefragt. All das kostet Kraft, Zeit und Energie. Aber es lohnt sich so unheimlich, diese Anstrengungen zu unternehmen. Dennoch, wenn ihr das Gefühl habt, dass euch das überfordert, dann sprecht euch mit eurem Partner ab oder versucht eure Kids auch mal bei anderen Eltern mitzuschicken und teilt euch das ewige Rumführen auf. Versucht auch all diese Dinge im Zusammenhang mit den Sozialkontakten eurer Kinder, also Fußballtraining, Kinderpartys, Pfadfindergruppen etc., fix in den Wochenablauf mit einzubauen. Schreibt euch diese Dinge groß in den Kalender, stellt euch Timer am Vortag und einen Timer 30 Minuten vor Abfahrt. Und in diesen 30 Minuten bereitet alles vor, das notwendig ist und das noch nicht erledigt wurde. Die Übernachtungstasche, das Geburtstagsgeschenk, die Trainingssachen etc. Idealerweise sollte all das aber sogar schon am Vorabend vorbereitet werden, damit trotz der 30 Minuten Puffer kein Stress entsteht, wenn ihr zum Beispiel bemerkt, dass ihr gar kein Geschenkpapier zu Hause habt. Nächster Punkt. Die lieben digitalen Medien. Von ADHS-Betroffene werden durch Medien wie von einem Magneten angezogen. Und das hat eine Vielzahl von Gründen. Und die sind bei Kindern und Jugendlichen ganz ähnlich wie die bei Erwachsenen. Erstens bieten Bildschirme und Medien immer eine willkommene Ablenkung von einer unangenehmen Aufgabe. Kaum fordert mich eine Aufgabe zu sehr oder ich habe das Gefühl, mir geht gerade die Konzentration aus, folgt der Griff zum Handy, um zu gucken, ob denn nicht eventuell jemand eine Nachricht geschickt hat, die zu beantworten wäre oder jemand eine interessante Story gepostet hat. Zweitens führen Bildschirme und hier allen voran Videospiele zu einem Ausschütten von Dopamin dem Stoff, mit dem bei ADHS-Lan ohnehin einiges anders läuft als bei neurotypischen Menschen und deren Gehirn deshalb deutlich mehr davon braucht. Außerdem bieten Videospiele oft schnelle Erfolge, die im realen Leben fehlen. Ich könnte hier noch zehn Minuten lang Dinge aufzählen, warum Bildschirme und Videospiele bei ADHS-Lan eine solch hohe Anziehungskraft haben. Aber der Punkt ist, egal was es für Gründe für die Beliebtheit von digitalen Medien bei Betroffenen gibt. Die Frage, die es zu beantworten gilt, ist, wie Eltern, die von ADHS betroffen sind, ihre Bildschirmgewohnheiten besser in den Griff bekommen, um hier als gutes Beispiel für ihre Kinder voranzugehen. Und mit gutem Beispiel geht ihr voran, wenn ihr Handy und Notebook vom Esstisch verbannt, aber eben nicht nur das eurer Kids sondern auch euer eigenes. Wenn Handy und Tablet in einem anderen Zimmer sind, wenn ihr euch mit euren Kindern beschäftigt, egal ob mit Hausaufgaben oder Freizeitaktivitäten. Wenn eure Bildschirmmedien in der Nacht ebenfalls nicht in eurem Zimmer liegen und ihr das nicht nur von euren Kindern verlangt. Und wenn auch ihr einer Fülle von anderen Dingen nachgeht und eure einzige Freizeitbeschäftigung nicht Netflix und Tablet sind. Überlegt euch mal, wie viel Bildschirmzeit pro Woche ihr euch zugestehen wollt, wann genau ihr die konsumieren wollt und legt euch dann einen genauen Zeitplan dafür zurecht. Das heißt, geht sehr bewusst mit dieser Bildschirmzeit um und setzt alles daran, euch abzugewöhnen, ständig eure Nachrichten und Mails zu checken. Ihr werdet sehen, wie viel mehr Zeit ihr plötzlich übrig habt, wenn ihr eure Bildschirmzeit runterdrosselt. Ein ebenfalls wichtiger Punkt ist ausreichend Bewegung. Aus persönlicher Erfahrung wissen es Betroffene ohnehin, aber Studien zeigen es ebenfalls deutlich. Bewegung gehört sozusagen zu den Lebenselixieren von ADHS-Lern. Und das ist nicht nur bei betroffenen Kindern so, sondern auch bei Erwachsenen. Idealerweise sollte diese Bewegung sogar im Freien stattfinden, denn auch das zeigen Studien deutlich. Der regelmäßige Aufenthalt in der Natur kann ADHS-Symptome deutlich reduzieren. Versucht deshalb für euch selbst Möglichkeiten zu schaffen, um zu genügend Bewegung und auch zu genug Zeit in der freien Natur zu kommen. Verzichtet auf motorangetriebenen Transport und benutzt, wo immer es möglich ist, eure Beine, ein Fahrrad oder einen Roller. Und wer meint, dafür habe er keine Zeit? Versucht, Telefonate, Podcast hören, das Planen von Dingen, das Durchdenken von Projekten etc. beim Gehen, beim Walken, beim Joggen oder beim Fahrradfahren zu erledigen. Damit habt ihr die Zeit doppelt genutzt. Gerade wir Eltern von Kindern mit ADHS brauchen Zeitersparnis, wo immer es geht. Und wenn es unter Tags gar keine Möglichkeit für Bewegung gegeben hat, dann verzichtet auf die Bildschirmzeit am Abend und geht nochmal einige Runden, wenn eure Kids im Bett sind. Auch ich schaffe es untertags nicht immer, auf mein Bewegungspensum zu kommen, merke aber, wie unrund ich am nächsten Tag bin, wenn ich es auslasse und gehe dann oftmals noch eine Stunde um 22 Uhr walken, einfach um den Kopf ausrauchen zu lassen und Bewegungsenergie und Frischluft zu tanken. Ihr werdet sehen, was ausreichend Bewegung für euer Nervenkostüm und euren Energiehaushalt alles bringen kann. Und vor allem könnt ihr eure Kids viel eher ins Grüne rausscheuchen, wenn ihr das selbst mit gutem Beispiel vorangeht. Ein weiteres Problem, mit dem Erwachsenen mit ADHS oftmals kämpfen, sind die lieben Finanzen. Zum einen werden oft Rechnungen nicht pünktlich bezahlt, weil sie irgendwo zwischen all dem anderen Papierkram verloren gehen, zum anderen würde der Kontostand oftmals eine Bezahlung sowieso nicht zulassen. Holt euch hier wirklich Hilfe, wenn ihr das selbst nicht auf die Reihe kriegt. Schämt euch nicht, eurem Partner zu sagen, dass ihr da einfach kein gutes System finden könnt, um eure Zahlungsverpflichtungen und euer oft lockeres Geldausgebeverhalten in den Griff zu bekommen. Bestimmt unterstützt er oder sie euch da gerne. Und wenn nicht, oder wenn ihr alleine ziehen seid, dann fragt eure Eltern. Die haben immerhin mal mindestens 20 Jahre länger Lebenserfahrung als ihr. Und nein, es ist keine Schande mit 30 oder 40 Jahren, hier um ein paar unterstützende Ideen zu bitten. Wenn all das aber nicht möglich ist, dann wiederum der Hinweis auf Kurse und Trainings, die genau das zum Inhalt haben. Nächstes Problem, die allgemeine Ablenkbarkeit bei von ADHS-Betroffenen und die führt auch oftmals dazu, sich von der momentanen Erziehungsaufgabe sehr leicht ablenken zu lassen. Gerade dann, wenn etwas Uninteressantes passiert, ist die Gefahr hier besonders groß. Typische Beispiele sind das Begleiten von Hausaufgaben das Helfen beim Zimmer aufräumen oder eine für Erwachsene weniger spannende Tätigkeit wie das gemeinsame Aufbauen einer Legolandschaft. Da kann es schon mal passieren, dass man sich plötzlich beim Lesen der Fernsehzeitung oder eines Prospektes wiederfindet oder das eigene Kind sagt einem, es hätte schon dreimal etwas gefragt und wir scrollen aber immer noch durch unseren Instagram-Feed und haben das gar nicht mitbekommen. Versucht hier wirklich den Platz, an dem ihr euch bei den jeweiligen Tätigkeiten befindet, so zu gestalten, dass ihr während des Beisammenseins mit eurem Kind von nichts abgelenkt werden könnt und euch zu 100% eurem Kind widmen könnt. Es ist für unsere Kinder einfach traurig, wenn wir uns gedanklich plötzlich nicht mehr bei ihnen befinden, sondern irgendwo ganz anders unterwegs sind. Sie fühlen sich dann nicht angenommen und wertgeschätzt, obwohl wir es ja eigentlich gar nicht böse meinen. Lasst deshalb auch am besten das Handy im Nebenraum liegen oder positioniert es zumindest so weit von euch weg, dass ihr nicht unbewusst danach greifen könnt. Noch problematischer ist diese leichte Ablenkbarkeit, wenn es um Sicherheitsaspekte geht. Gerade bei Kindern im Kleinkindalter, die noch intensive Beaufsichtigung brauchen, um nicht zu Schaden zu kommen, kann es ganz böse Folgen haben, wenn man sich als Elternteil ablenken lässt. Am besten ihr versucht, wenn es platzmäßig irgendwie möglich ist, einen Raum in eurem Wohnbereich zu schaffen, der vollkommen frei von Gefahren ist, wo die Kids keine Bleichmittel trinken, über keine Stufen purzeln und sich auch keine Finger einklemmen können dann könnt ihr unbesorgt eurem Homeoffice nachgehen, während eure Kinder neben euch spielen können, ohne dass sie zu Schaden kommen. Oh wie, werden sich jetzt viele von euch denken, da habe ich mich jetzt aber wirklich sehr oft wiedererkannt. Aber lasst deshalb den Kopf nicht hängen, denn man kann hier, egal wie alt man ist, immer dazu lernen. Und was wir uns als selbstbetroffene Eltern vor allem auch immer vor Augen halten müssen, ist folgendes. Wir haben auch ganz viele tolle Eigenschaften aufgrund unserer ADHS, die uns in der Erziehung und Begleitung unserer Kinder unterstützen. Viele von uns bleiben zum Beispiel ihr Leben lang neugierige Kindsköpfe, die minutenlang über die dümmsten Dinge lachen können und denen so mancherlei Unsinn einfällt. Unsere Kids schätzen uns dafür, weil uns diese Neugierde, diese Ausgelassenheit, dieser Humor mit ihnen verbindet. All das bietet eine tolle gemeinsame Basis. Unsere Kids nehmen uns dann nicht mehr als diese ernsten und ausschließlich vernünftig denkenden Erwachsenen wahr, die im Leben immer nur Probleme und Verantwortung sehen und denen ihre kindliche Unbedarftheit abhanden gekommen ist, sondern sehen sich in diesen ausgelassenen und humorvollen Minuten als auf einem Level mit uns. Außerdem sind ADHSler auch im Erwachsenenalter noch bei weitem bewegungsfreudiger als der durchschnittliche neurotypische Mensch, wodurch wir viel eher mal bereit sind, mit unseren Kindern eine Runde am Fahrrad zu drehen, minutenlang mit ihnen am Trampolin rumzuhüpfen, uns für eine Runde Fußball oder Rumraufen zu begeistern oder auch mal ganz fieberhaft bei einer Schnitzeljagd dabei zu sein. Was ebenfalls ein Vorteil in der Erziehung ist, wenn man als Erwachsener selbst betroffen ist, ist die Tatsache, dass man genau spürt, wie sich das Kind fühlt, wie verzweifelt man oft sein kann, dass man weiß, welche Probleme man in welchem Alter hat, weil man sie selbst alle durchlebt hat und weil sich die Rädchen bei einem im Kopf sehr ähnlich wie jene des eigenen Kindes drehen. So kann man vieles nachempfinden und um eine große Portion mehr Empathie und Verständnis aufbringen als jemand, der all das aus eigener Erfahrung nicht kennt und sich ständig fragt, warum der eigene Spross so anstrengend sein muss. Und schließlich, selbst wenn man keine Diagnose hat, sondern einfach nur ähnlich wie das eigene Kind tickt und sich der Sohnemann oder die Tochter somit im betroffenen Elternteil immer wieder erkennt, so wird durch die Art und Weise, wie wir unser Leben meistern, eine Sache sehr deutlich an unsere betroffenen Kinder signalisiert. Auch Mama oder Papa stolpern immer wieder über ähnliche Hürden wie ich. Oder wenn man diagnostiziert ist, auch Mama oder Papa haben ADHS. Und sie haben es trotzdem im Leben geschafft. Und damit komme ich auch schon zur abschließenden Frage. Sollte ich mich vielleicht selbst diagnostizieren lassen? Diejenigen von euch, die in meinem Online-Elterntraining sind oder es schon absolviert haben, werden die Antwort schon aus Modul 3 kennen. Denn dort habe ich die Geschichte von einem Vater und seinem erwachsenen Sohn erzählt, der nach einem meiner Vorträge auf mich zugekommen ist und mir gemeinsam mit dem Sohn berichtet hat, dass er lange damit gehadert hatte, sich selbst diagnostizieren zu lassen. Aber er hat sich mit der Zeit immer mehr im eigenen Kind wiedererkannt, so dass er dann doch eines Tages den Mut fasste und zum Diagnostiker ging und prompt wurde die Diagnose ADHS gestellt. Was sein Sohn dann aber zu ihm gesagt hat, werde ich nie vergessen. Er meinte nämlich, »Danke, Papa, jetzt bin ich nicht mehr der Mülleimer der Familie.« Mich haben diese Worte damals sehr bewegt, denn der Vater hat seinem Sohn eines der schönsten Geschenke gemacht, das man einem Kind mit ADHS nur machen kann, zu diesem Syndrom zu stehen, um seinem eigenen Kind damit Hoffnung zu geben. Ja, ihr Lieben, das waren sie die drei Folgen zum Thema Eltern mit ADHS. Ich hoffe, ihr konntet euch damit einige Anregungen mitnehmen, um euch und eurem Kind und überhaupt eurer Familie den Alltag und das Beisammensein ein wenig zu erleichtern. Dann erinnere ich nochmals an das PDF, das ihr euch unter www.adhs-hilfe.net/eltern-mit-adhs-3 herunterladen könnt, und auch an das Webinar, bei dem ihr gerne dabei sein könnt. Reserviert euch da gerne einen Platz unter www.adhs-hilfe.net/webinar. Ich tue euch diese beiden Links in die Shownotes. Dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, wo es um das Thema Unterfordern, Fördern oder Überfordern geht. Denn gerade hier wissen Eltern von Kindern mit ADHS oft nicht, wo die Grenze zwischen Unter- und Überforderung tatsächlich liegt. Seid da gerne wieder mit dabei.